0: Kemas Bayu, saatnya kita ikuti Sinau Bareng, sinau bareng. Sinau bareng, di Radio Gemilang Kemas Bayu, sahabat Kemilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Budaya, Salam Kebajikan Rahayu. Kemas Bayu, kembali lagi berjumpa di 96.8 FM Radio Kemilang, jendela musik dan informasi. Kamas Bayu kita kembali bersama di satu saja acara pembelajaran jarak jauh via radio yang akan ditampilkan Bapak Ibu Guru Kabupaten Magelang yang berkompeten dan juga bersemangat untuk kembali menghadirkan materi-materi yang sangat bermanfaat buat anak didik di Kabupaten Magelang. Kamas Bayu kita berjumpa di saja acara Sinau Bareng. Satu saja acara spesial dari Radio Gemilang FM tentu saja bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang yang akan hadir untuk Anda setiap harinya pukul 7 hingga 8 dan 11 hingga 12. Kamas Bayu Sabat Gemilang juga bisa berpartisipasi dengan memberikan masukan-masukan yang kontributif di WhatsApp Radio Gemilang FM di nomor 081-578-968-968. Kamas Bayu, Tanpa panjang kata lagi, kita sambut saja acara Sinau Bareng di kesempatan hari ini. Sinau Bareng di Radio Gemilang
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Kang Mas, Mbak Yu, sahabat Gemilang FM 96.8, jendela musik dan informasi. Salam Pjok, sehat jasmani, sehat rohani, bahagia di hati. Yes, 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 yakin aku sukses. Di tengah wabah dan merebaknya Covid-19, marilah kita lawan dan putus rantai penularan dengan senantiasa melakukan tindakan 4M, yaitu satu, memakai masker dengan benar. Dua, mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir kurang lebih 20 detik. Yang ketiga, menjaga jarak, khususnya saat berbicara paling tidak kita berjarak 2 meter dengan lawan bicara. Kemudian yang keempat, menghindari kerumunan, keramaian, dan event-event yang melibatkan orang banyak. Inilah Gemilang FM, frekuensi 96.8, jendela musik dan informasi. Mohon maaf sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Yasimin SPD, unit kerja guru olahraga SMP Negeri 1 Salaman dari tahun 2007 sampai sekarang. Oh ya, sahabat Gemilang FM, dan para siswa semuanya. Saya di sini tidak sendiri. Saya pada kesempatan ini akan ditemani oleh sahabat saya sebagai kolaborator, yaitu Bapak Yusuf Winario SPD. Beliau mengajar PJOK di SMP Negeri 1 mungkin sejak tahun 2010 hingga sekarang, namun dia sebelumnya pernah mengajar PJOK di SMA Negeri 1 Muntilan. Selamat siang, Pak Usup. Selamat siang, Pak Yas.
2: Selamat siang, Kang Mas Mbak Yu, Sahabat Gemilang, dan para siswa
1: semuanya. Bagaimana kabarnya, Pak Usup?
2: Alhamdulillah, sehat
1: selalu. Alhamdulillah, Alamin. Kang Mas Mbak Yu, Sahabat Gemilang FM, puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita, khususnya nikmat sehat. Untuk itu, marilah senantiasa kita syukuri nikmat sehat tersebut dengan mengucapkan alamin Dan tidak kalah pentingnya, cara mensyukuri nikmat tersebut diantaranya dengan belajar masalah kesehatan. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, Kami Tim Pembelajaran jarak Jauh PJUK kelas 9 ingin mengajak sahabat Gemilang FM untuk belajar bersama mengenai kesehatan tentang pertolongan pertama pada kecelakaan atau biasa disebut PPPK.
2: Oh iya Pak Yasimin, mungkin sebelum kita lanjut, uh, mungkin sahabat Gemilang dan para siswa semuanya di rumah, Mungkin eh, kita sering mendengar kata-kata P3K. Nah, sebenarnya apa itu eh, arti dari P3K yang dimaksud, gitu,
1: Pak? Ya, terima kasih Pak Usup sebagai partner saya. Pertanyaan yang bagus, good question. Konsep PPPK, pertolongan pertama pada kecelakaan, ialah. Pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang sebenarnya dari tenaga medis baik itu dokter, bidan, perawat yang di sini pertolongan itu sifatnya memberikan perasaan tenang kepada korban serta mencegah atau mengurangi rasa takut dan yang terpenting ...adalah mengurangi resiko bahaya yang lebih besar yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut. Demikian kira-kira Pak Usu mengenai oh, iya. pengertian pertolongan P3K, pertama pada kecelakaan ya, Pak. itu.
2: Terima kasih Pak Yas. Nah, eh, kemudian mengapa atau seberapa pentingkah P3K untuk kita? Ya, jadi eh, mengapa P3K ini harus kita berikan kepada siswa-siswa kita
1: Terima kasih Pak Usup. Ini pembelajaran yang sangat berarti, sangat penting bahwa setiap orang selalu berusaha untuk menghindari penyakit atau kecelakaan, tetapi apa daya tidak seorang pun ada yang tahu kapan penyakit atau, atau kecelakaan itu akan datang. Karena itu, kita harus senantiasa selalu berusaha untuk memperkecil akibat dari musibah atau kecelakaan yang mungkin sewaktu-waktu akan menimpa diri atau sanak keluarga kita. Ah ini sebaiknya kalau kita berkegiatan memulai aktivitas apapun, berusaha untuk berdoa-berdoa dan berdoa memohon perlindungan. Kecelakaan itu sendiri bermacam-macam dan penangannya pun memerlukan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai. Kecelakaan dapat terjadi di mana-mana, misalnya kecelakaan di rumah, di perjalanan, di sekolah, di tempat kerja, di kolam renang, di tempat-tempat rekreasi, dan di tempat-tempat lainnya. Sebagai akibat kecelakaan, korban dapat meninggal dunia seketika, pingsan, patah tulang, pendarahan hebat, luka berat, dan luka ringan. Korban kecelakaan yang masih hidup memerlukan pertolongan yang cepat. supaya korban terhindar dari bahaya maut. Disinilah letak fungsi pertolongan pertama sebelum tenaga medis, yang tadi disebut dokter perawat bidan, datang dan bertindak. Bila dilakukan dengan benar, pertolongan pertama pada kecelakaan dapat menolong jiwa seseorang. Tetapi bila dilakukan dengan salah, bahkan dapat membahayakan jiwa korban itu sendiri. Dari urian di atas kita, kita dapat menyimpulkan bahwa mempelajari P3K mempunyai tujuan secara spesifik, yaitu satu, mengurangi rasa sakit penderita korban. Ini misalnya pada kasus pendarahan ringan, patah tulang, dan sebagainya. Pada patah tulang yang diberikan pembidean, tulang tidak bergeser sehingga rasa sakit bisa diminimalisir. Yang kedua, tujuan yang kedua, mempercepat upaya penyumbuhan. Misalnya pada kasus pendarahan hebat, dengan dilakukan pembalutan yang cepat dan tepat, keluarnya darah sangat bisa dikurangi sehingga tidak banyak darah yang keluar yang pada kiranya nyawa korban bisa diselamatkan. Kemudian tujuan yang ketiga, Pak Usup, mencegah terjadinya luka atau keadaan yang lebih parah Contohnya, pada kasus patah tulang, pembidian yang tepat otomatis tulang tersebut tidak akan mengalami pergeseran sehingga proses penyembuhannya lebih cepat. Kemudian tujuan yang keempat, menciptakan ketenangan pada korban. Contoh, tindakan ngonggir dengan menenangkan, memotivasi, yang paling penting lagi adalah jangan memberitahu keadaan Atau luka kepada korban, nanti tidak memicu psikologis si korban itu sendiri. Tujuan yang kelima, menyelamatkan nyawa penderita korban. Ini mungkin kasus pada gangguan pernafasan. Pada kasus musibah dengan gangguan pernafasan melalui tindakan pernafasan buatan, yang benar dalam hitungan detik sampai menit mampu menyelamatkan jiwa korban. Demikian Pak Uso, ya, ya, karena tujuan uh, yang bisa kita ya. sampaikan ya, okay. untuk pembelajaran. Terima bersama. kasih
2: Pak Yas. Wah ternyata sangat penting ya pengetahuan tentang P3K untuk uh, para siswa atau bahkan sahabat gemilang semuanya ini sangat penting sekali. Uh, kita tahu uh, tentang P3K. Nah ini lagi Pak Yas, ada masalah lagi. Bagaimana kalau kita itu ditempatkan dalam sebuah uh, situasi di mana kita harus di mana kita harus melakukan ketindakan P3K. Nah, langkah-langkah ya atau prosedur apa yang harus kita lakukan? Kok ada kata-kata patut? Nah, ini apa, Pak?
1: Yes, yang dimaksud dengan itu.
0: Sinau bareng di radio Gemilang Gemilang.
1: Terima kasih Pak Usup, ini penting untuk pembelajaran para Kang Mas, Mbak Yu, sahabat, peserta didik semuanya. Akronim patut itu sangat penting dalam b 3 Kaitan dengan akronim patut P-A-T-U-T. Kepada orang-orang yang mempunyai kepekaan terhadap suatu kecelakaan atau musibah, sebaiknya berusaha untuk membekali diri dengan hal tersebut. baik aspek sikapnya, pengetahuan maupun keterampilan, dan mampu melihat situasi dan kondisi korban agar bisa bertindak dalam memberikan pertolongan pertama. Tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam memberikan pertolongan kita kenal dengan kata akronim patut tadi. Kata patut bisa dijadikan pegangan bagi para pelaku P3K dalam memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan. Begini Pak Usuh penjelasan mengenai Makna kata patut tadi, patut huruf P, penolong mengamankan dirinya terlebih dahulu. Contohnya begini, kalau seorang penolong tidak mengamalkan huruf P ini, pada kasus kejadian tabrakan di jalan raya, karena itu mungkin temannya yang tertabrak, sangat akrab, dia tidak mengamankan dirinya terlebih dahulu, begitu tahu temannya tertabrak langsung. Ingin menolong tidak melihat kanan-kiri, kemudian ada kendaraan dari arah kanan, malah menyambar yang mau menolong. ini nah, sangat fatal kan Pak Uso? Kemudian contoh lain, anak tenggelam. Temannya atau adiknya yang tenggelam karena sangat sayangnya, sehingga dia tidak memikirkan dia bisa berenang atau tidak, langsung memberikan pertolongan, eh tiga-tiganya malah tenggelam. Dengan adiknya atau kakaknya tadi. Kemudian kesengat aliran listrik. Pada kasus ini banyak kita tidak sadar, gugup, panik, tidak mengamankan dirinya terlebih dahulu, langsung menarik korban sehingga dia sendiri malah yang kesetrum. Jadi korban duluan malah. Kemudian huruf A, amankan korban dari tempat, tempat kejadian di atau TKP. Tindakannya dipagari, dipindahkan, kalau kita tahu bahwa korban itu tidak mengalami patah tulang, makanya harus diidentifikasi dulu. Kemudian huruf T, tandai tempat terjadinya perkara, menandai TKP dengan tanda-tanda yang tidak mudah, tidak mudah hilang, agar memberi kemudian kalau ada pengusutan lebih lanjut dari pihak terkait. Kemudian huruf U, usahakan menghubungi pihak terkait terkait polisi atau rumah sakit. Mungkin kaitannya ini korban, Bermasalah dengan masalah hukum kriminal dan sebagainya Kemudian huruf T Tindakan yang cepat dan tepat terhadap korban Sifatnya sementara Usahakan untuk bisa memberikan pertolongan dengan cepat dan tepat Sesuai kaedah dan aturan dalam P3K Bagus betul Pak Usuf kan? Akronim patut Betul-betul nanti mudahnya Untuk jadikan pegangan bagi ya. okay, penolong betul. P3K
2: Ya Terima kasih Pak Yas Nah Setelah kita tahu tentang langkah-langkahnya apa yang harus kita lakukan Tentu saja kita akan ada hubungannya dengan yang namanya alat dan bahan Dan eh, apa saja alat dan bahan yang harus kita persiapkan Mengingat Kejadian kecelakaan itu kan tidak Kita rencanakan, bisa di rumah Bisa di sekolah, bisa di jalan Nah alat itu bisa kita eh, Persiapkan di rumah Di mobil atau di tempat-tempat Tertentu, nah berkaitan Ini gimana Pak Yas untuk mengantisipasinya
1: Terima kasih Pak Usup Ini memang sangat penting Urgen untuk diketahui oleh Kang Mas, Mbak Yu, sahabat Para peserta didik Gemilang FM untuk dapat melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan P3K tentunya diperlukan perlataan-perlataan yang minimal tersedia. Ini sederhana. Untuk itu perlu diinformasikan kepada peserta didik agar di rumah mereka berkenan menyediakan kotak P3K sehingga Apabila keluarga membutuhkannya dapat memanfaatnya ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan ringan misalnya luka iris luka sayat kena air panas kena air panas saat memasak di dapur atau kena benda tajam lainnya sahabat gemilan FM dan peserta didik yang berbahagia selanjutnya kami persilahkan untuk Pembersiapkan peralatan dan bahan-bahan apa yang dibutuhkan dalam pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K minimal yang bisa dipersiapkan dalam memberikan pertolongan pertama. Adapun alat dan bahan tersebut antara lain sebagai berikut. Peralatannya dulu ya Pak Usup. Yeah, okay, kita Pak. bahas peralatannya dulu yang minimal harus kita sediakan di kotak P3K. Yeah. Yaitu perlengkapan pertama adalah kasas steril. Kasa steril merupakan sejenis kain tipis dan lembut, biasanya digunakan untuk pembalut luka. Perlengkapan yang kedua, plester, fungsinya digunakan untuk merekatkan kasa penutup agar tidak terlepas. Perlengkapan yang ketiga, plester obat. Plester obat yang mengandung obat biasanya digunakan untuk menuka, menutup luka kecil yang telah dibersihkan, misalnya akibat teriris atau tersayat benda tajam. Pada permukaan tengah plester dapat lapisan yang mengandung obat Kemudian perlengkapan keempat, kapas Kapas digunakan untuk membersihkan luka atau mengoleskan obat Biasanya sebelum digunakan, kapas terlebih dahulu dibasahi dengan air bersih yang steril Atau larutan pembersih luka Setelah itu baru dipakai untuk membersihkan luka yang kotor Perlengkapan kelima, gunting. Gunting yang digunakan sebaiknya gunting perban tahan karat atau stainless steel. Perlengkapan yang keenam, lampu senter. Lampu senter digunakan untuk melihat luka tertentu agar lebih jelas. Misalnya suatu benda yang masuk ke telinga atau melihat benda yang sangat kecil di dalam luka. Biasanya peralatan dan bahan-bahan tersebut di atas sudah ada di rumahmu masing-masing. Hanya tempatnya berserakan di mana-mana, maka sekarang tugas sahabat Gemilang FM adalah mengamas peralatan-peralatan tersebut dalam satu tas atau kotak dan gantungkan pada satu tempat yang dapat dilihat oleh semua anggota keluarga dan mudah dijangkau. Nah, itu kira-kira perlengkapannya Pak Usop. Kemudian kita bahas mengenai obat-obat atau bahan-bahan yang perlu kita sediakan dalam kotak P3K yang saat pertama balsem. Itu fungsinya untuk mengurangi rasa kaku-kaku pada kesleo atau terkilir, mengolesi luka memar. Kemudian yang kedua minyak kayu putih, melonggarkan nafas, menyadarkan dari pingsan. Minyak angin memberikan kehangatan badan, sebagai wangi-wangian. Kemudian parasetamol mengobati obat pusing kepala, mengurangi nyeri. Kemudian yang kelima, obat pencuci luka, contohnya rifanol, alkohol, bor water. Yang keenam, aqua berguna untuk mencuci luka. 7, obat merah atau di, biasa kita sebut betadine untuk menghentikan pendarahan ringan atau kecil. 8, remason menghangatkan badan, obat darurat terkilir. Demikian Pak Usup perlengkapan okay, dan bahan-bahan iya. yang hendaknya kita persiapkan iya, dalam p untuk kita dalam.
2: Langkah-langkah sesuatu. sudah, bahan-bahan sudah. Nah sekarang ini prioritas kecelakaan. Kalau dalam sebuah kejadian misalnya bencana alam atau tanah longsor itu... Eh, Urutan prioritas menurut karakteristik dari e, luka atau yang diderita oleh korban itu seperti apa, Pak Yas?
1: Untuk memberikan pertolongan dalam kejadian korban yang sifatnya masal, misalnya peristiwa gempa bumi, banjir, tanah longsor, tsunami dan sejenisnya, di mana pada peristiwa tersebut memakan banyak korban dengan berbagai karakter luka seperti pendarahan, hebat, patah tulang, sok pingsan, gangguan pernafasan, maka kita harus dengan cepat dan tepat untuk segera bertindak sesuai dengan kedaruratannya. Adapun urutan skala prioritas ya, pemberian pertolongan adalah sebagai berikut. Yang pertama perlu kita tolong adalah yang mengalami gangguan pernafasan. Mengapa demikian? Karena yang mengalami gangguan pernafasan itu kesempatan hidupnya hara- hanya dalam hitungan detik sampai menit Kemudian skala prioritas yang kedua adalah mereka yang mengalami pendarahan hebat Hal ini juga memerlukan perhatian ekstra karena bila lama dalam memberikan pertolongan Akan berakibat kehilangan volume darah yang cukup banyak sehingga akan mengancam nyawa korban Ini hitung, kesempatan hidup, hitungan menit sampai dengan jam. Yang ketiga, korban yang mengalami patah tulang. Kesempatan hidup hanya hitungan jam sampai hari. Yang terakhir, ini agak santai enggak apa, korban yang mengalami sok atau pingsan. Ini mungkin hanya trauma kaget sehingga tidak sadarkan diri. Demikian beberapa usup urutan atau skala prioritas yang perlu pelaku P3K ketahui dalam mengenangani suatu iya. musibah musibah dengan korban yang banyak dan dengan jenis luka iya. yang beraneka ragam. Terima kasih ragam. sekali,
2: Pak Yas. Nah, ini berikut ini yang tidak kalah penting ya. Yeah. Ini Coba Pak Yas beri pada kami, pada Kamas Mbak Ijasabat Gemilang dan para siswa-siswa adalah tips-tips kalau kita mau melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan itu apa yang harus kita lakukan, eh, yang harus kita perhatikan langkah-langkahnya.
1: Wah bagus Pak Yusuf. Prinsip-prinsip atau sikap dalam melakukan usaha pertolongan pertama pada kecelakaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ini sangat penting, harus bersikap tenang, tidak panik. Ini akan memberikan dampak positif kepada korban, memberikan rasa tenang pada berita bertindak lebih akurat, meminimalisir keadaan yang lebih buruk. Kemudian kedua, berikan pertolongan dengan cara yang cepat dan tepat. Patah tulang yang harusnya dilakukan pembidean bukan dibalut Nah itu nanti kalau salah penanganan malah tambah parah Ketiga, sebelum mengetahui berat ringannya cedera yang dialami Jangan cepat-cepat memindahkan atau menggeser korban Diidentifikasi dulu siapa tahu ada tulang belakang yang patah atau tungkai dan sebagainya Yang keempat, jika ada luka diusahakan agar korban tidak melihatnya Sebab dapat membuat korban menjadi panik Yang kelima, setelah mendapat Pertolongan pertama, korban Sebaiknya segera dibawa Ke dokter rumah sakit puskesmas untuk penanganan Selanjutnya, segera untuk menghubungi pihak rumah sakit terdekat untuk mendapatkan Pertolongan dan perawatan yang Benar dan lebih terjamin
2: Iya, terima kasih Pak Yas Dan e, mungkin untuk Menutup pertemuan kita, mungkin Pak Yas bisa memberi satu contoh Penanganan dalam sebuah kecelakaan Yang kecil saja, yaitu Tentang luka iris Yang bisa terjadi di manajerian Kapan saja, monggo Pak Yas
1: Terima kasih Pak Usu, ini prosedural Praktik, dalam mengenal, menangani Luka ringan seperti contoh luka iris Diusahakan tetap harus melalui Prosedur yang tetap atau baku Dengan langkah-langkah sebagai Berikut, identifikasi Jenis luka, apa jenis lukanya Walaupun sudah tahu luka iris Kemudian yang kedua, bersihkan Luka dari kotoran dengan air atau Aqua, ini pemberian secara fisik Yang tiga, bersihkan luka dari kemungkinan bakteri atau virus dengan cairan tifanol, borwater, alkohol Cairan ini yang dimungkinkan akan membunuh bakteri atau virus yang ada dan melekat di sekitar luka Empat, olesi dengan betadine Yang kelima, tutup dengan kasa steril Iya, oh,
2: terima kasih Pak ya, sudah lengkap, monggo untuk Saya kembalikan ke Pak Yus lagi untuk menutup kita di materi P3K. Monggo,
1: Terima kasih Pak Usup telah berkenan menemani kami untuk menyampaikan paparan ini. Demikian paparan singkat PJOK kelas 9. Semester 1 dengan KD91 Kesehatan, dengan Sub-KD911 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan atau lebih familiar dengan P3K. Harapan kami kepada Kang Mas, Mbak Yu, dan sahabat Gemilang FM bisa menerima pembelajaran hari ini dengan maksimal dan tidak kalah pentingnya. Bisa mengamalkan nilai-nilai yang lebih luas dalam kehidupan sehari-hari, baik di waktu sekarang maupun yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas semua salah kilaf dan kekurangannya. Semoga Kang Mas, Mbak Yu, sahabat tercinta diberikan umur panjang dan dari Allah Subhanahu wa taala Amin. Dan Dia berkenan mempertemukan kita kembali di saluran yang sama 96.8 Gemilang FM Jendela Musik dan, dan informasi, informasi di masa yang akan datang. Amin Amin. alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Sinaw bareng di Radio Gemilang. Gemilang. Dari adik siswa, sahabat gemilang, demikian tadi kebersamaan kita di program Sinau Bareng bersama para bapak ibu guru yang berkompeten dan bersemangat serta berdedikasi dari Kabupaten Magelang. Semoga Kamas Bayu anak didik semuanya selalu diberi kesehatan dan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Kapas Bayu, dari Kabin Sial kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi Santi Om Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu 96.8 FM Radio Gemilang Jendela Musik dan Informasi Sinau Bareng, sinau bareng di Radio Gemilang. Gemilang Kang Mas Bayu, baru saja kita ikuti Sinau Bareng Sinau Bareng, sinau bareng di Radio Gemilang